0: Oi, galera, aqui é o Romário de novo no Eterno Magic Podcast, episódio número 9, ah, como sempre com o meu co-host Fausto, ah, agora já estamos oficialmente no ano da Marilage, o ano de 2020, esse, esse meme aí Fausto, eu vi em todos os, os grupos do, do Facebook, todo mundo colocando foto do, do Dark Depths, falando agora no, no calendário do Magic, no calendário de Dominária, esse aqui é o ano da Marilagem. <risos> Falso, como é que como é que foi então? Como é que tá tudo gostando tudo do da, do começo do ano novo?
1: <risos> Olá, ouvintes do Eternal Cast é, Sejam bem-vindos uma vez mais Um prazer enorme estar aqui com vocês Falando é, a cada semana sobre as novidades E a gente dessa vez vai começar com o Romário né? O Romário vai começar falando aí do final de semana Como é que foi, lembrando que ele tá lá em Richmond Vendo muita coisa de perto, muito torneio grande de perto. E também extremando para gente, né, Romário?
0: Isso mesmo. É, cê, cê tá um frio desgraçado aqui agora. Uh, finalmente chegou aqui. Agora está aparecendo uma, uma planície nevada ali do lado de fora. Mas é... <risos> Não, ainda não tá desse jeito, né? Tá mais uma tundra agora. Daqui, a, daqui a uns meses, daqui a uma semana, fica mais ou menos parecendo uma, uma planície nevada ali fora. Uh, nessa semana eu joguei bastante de, de Maverick. Eu, eu fico assistir um pouquinho do meu stream que eu fiz. É, eu achei uma lista uh, no Twitter tem um rapaz que se chama Dogs on Twitch. Ele, ele escreve, ele criou um site chamado The Green Sun Ziness, acho que se chama. Eu vou colocar, como sempre, todos esses sites que eu comento no podcast, eu vou colocar os links no, na, na descrição do episódio. Ah, ele tem um site que fala sobre esses decks que são... É verde, Branco, X, então normalmente é Maverick ou Four Call Long esse tipo de deck e ele publicou uma lista no Twitter dele que era uma lista de Maverick, que foi baseada com uma outra lista de um jogador japonês que fez uns 5 zeros online e a primeira coisa que me chamou a atenção era um deck que não jogava com Talha era um Maverick sem Thalia e era uma coisa Uau. que pra mim, sempre que eu vi Maverick era com Thalia, né uh, aí eu percebi que realmente não, que a Thalia acho que ela prejudica mais você do que o oponente depois do turno 3, 4 assim, aí eu joguei bastante com... mudei um pouquinho as listas, de uma, de uma liga para outra, mas no final, hoje, um pouquinho hoje, umas, umas horas antes de começar o podcast, eu fiz um stream foi a última liga que eu fiz, joguei aquele deck antes de gravar, foi a pior, o pior resultado que eu fiz, mas uh, mesmo assim, eu acho que o deck é legal uh, quem tiver um tempinho para dar uma olhada no, nos replays do, do mainstream, é, tem lá a lista, eu vou tentar... É, colocar a minha lista mais atual que, de, Desse tipo de Maverick é, Joga com aquele final de Devastation Que é como se fosse aquela Green Zenith Que pega criatura de qualquer cor Pode pegar do cemitério ah, Eu achei a lista bem bacana E eu tava com um resultado bom até, até hoje tava com, Acho que eu tava com 16 vitórias E 4 derrotas só Então o deck é bem, bem legal ah, Então, mas antes de começar o episódio Queria falar obrigado também pelo, Pro Diogo Leal é, Um pouquinho antes de gravar o episódio hoje Ele mandou uma uns comentários, umas perguntas pelo pelo Twitter uh, e esse tipo de feedback que a gente gosta de ver, né, é, uh, incentivando a gente continuar fazendo podcast. Acho muito legal, agradeço bastante. Uh, ele fez uma pergunta sobre aquele vídeo do Brian Koval que eu comentei, uh, ele explicando como jogar a brainstorm e jogando uhum. como jogar chips. Uh, parece uma coisa que às vezes é simples, mas a gente sabe que é difícil. Uh, então ele manda, perguntou para mim uh, mandei o link, vou colocar o link também no, no, na descrição do episódio para quem quiser assistir também é em é inglês, mas o, o Brian Koval falso, não sei se você já, você já deve ter visto jogando no, no Eternal Weekend você já viu ele conversando, ele fala bem devagar ele é um cara bem, explica as coisas bem direitinho e o vídeo uhum. dele é desse jeito então eu acho que é, quem quiser, quiser aprender um pouquinho mais sobre como jogar de azul no, no Legacy, eu acho um vídeo legal para dar uma olhada. Uh, e uh, antes de também de passar a bola de novo para você, Fausto, achei legal porque no, no Spotify é, ele mostra, assim, que, que nem já falei em episódios anteriores, que da onde são os nossos, é, a nossa audiência. Só que como o Spotify também é um aplicativo de música, engraçado que mostra também o tipo de banda que... o o pessoal que escuta nosso podcast também gosta de escutar, e várias delas são as mesmas <risos> coisas que eu gosto de escutar também. É, então, eu achei legal, porque é, é o mesmo tipo de música que eu gosto de escutar também, são os nossos ouvintes também gostam de escutar. Eu achei legal, só queria comentar isso que eu achei interessante. Uh, Falso, então como é que foi, é como que, é que foi que, seu final de semana? Que,
1: mas que agora e conta, então? fiquei curioso. O que, que você gosta de ouvir heavy metal?
0: Eu não meto é de metal, mas é que eu, quando eu era criança, meu pai. Viajando assim, a gente sempre escutava rock mais antigo, né? E a primeira banda que apareceu foi o Queen. Eu adoro o Queen. Uh, apareceu o Red Hot Chili Peppers, uh, o Full Fighters, tem o System of the Down aqui. Uh, essas foram as bandas que apareceu aqui. E tinha um ah, músico legal. de música eletrônica que eu não conhecia. E eu acabei dando uma escutada e também gostei. Então, talvez alguns nossos ouvintes gostem de música eletrônica. Uh, mas o Queen apareceu como o primeiro. E eu adoro o Queen também. Então, uh, achei, achei legal o que. Legal, é... eu
1: gosto também. <risos>
0: Essa afinidade de música e de, de formato de Magic. Uh, bom, e Fausto, eu sei que você tinha então teve um final de semana bacana aí com, com a família. E você tem umas novidades para o pessoal, para os ouvintes, né? Que, que jogam Magic aí na, em, em Brasília.
1: Sim, Conta sim, gente. temos muitas novidades. Final de semana maravilhoso. Passeio em família, cinema. Eu não sei se já pode dar spoiler, garness. Acho que não, né? Tem gente que não, não viu ainda mas recomendo que vejam, o filme tá bacana eu gostei bastante minha filha também adorou e foi sensacional é, aqui as novidades do Eternal Challenge, quem tava aí quem tá ligado aí, esperando, quem quer jogar Magic quem, quem quer jogar Legacy, principalmente aqui em Brasília a gente é, fechou estamos fechando aí a, as primeiras datas do circuito né? é, nós vamos publicar essa semana o regulamento e o primeiro evento vinculado ao Eternal Challenge 2020 vai ser no sábado na livraria Cebinho, nosso novo parceiro aqui em Brasília. Agradecemos muito aí a receptividade que toda a equipe teve, com certeza os jogadores também terão, né? Também agradecer a Power Nine e a Vault of Cards, que seguem firmes e fortes patrocinando o Eternal Magic, que é site que realiza o Eternal Challenge, né? Então é, essa é a primeira grande novidade, né? O Sebinho tem uma longa tradição é, de card game, de board game, toda uma cultura geek e sempre promoveu eventos é, com essa pegada e agora é, nessa parceria com com Eternal Challenge eu acho que vai dar muito samba, vai dar Muita coisa boa e tem muita coisa boa para acontecer. E o primeiro evento sábado, dia 11 de janeiro, às 15 horas. ali que se tiver em Brasília, 406 Norte, Asa Norte, quadra 406. Aparece lá, a gente vai estar tá lá jogando Legacy, trocando ideia. E lá na hora no dia eu vou fazer mais anúncios sobre o torneio, anúncios importante, que vão. A gente tem todo um ranking de pontos, né? A gente. Tem toda uma recompensa né, para os mais assíduos. É, esse ano a gente também tem outras novidades, a gente vai ter aí, você que está ouvindo, vai saber em primeira mão. Nós vamos ter um, uma competição também por times. Né? Então você, no início do campeonato, inscreve seu time, né? e três jogadores. Aí no final lá do ranking, no final do ano, soma a pontuação desses três, jogadores de cada time inscrito, e o melhor time vai ganhar uma, uma recompensa que a gente vai uh, divulgar em breve. Mas aí tem que estar lá no sábado para poder ouvir em primeira mão.
0: Tem alguma Essa, dica do que vai ser a recompensa?
1: Olha, é, a dica que eu dou é sim. quem acompanhou, quem participou do, do challenge no ano passado é, posso dizer que a gente vai manter o nível e subir o nível. As premiações, Opa. e não foram ruins, né? Só para você ter uma ideia, uh, dos seis eventos principais que a gente vai fazer esse ano, sempre o campeão vai ganhar uma World duo, né? E sempre as melhores, as seis melhores, as seis mais úteis, né? Underground Sea, Volcanic Island, Tropical Island, Tundra, Bayou e Badlands, né? E, e no Super Challenge, que a gente deve fazer no segundo semestre, uh, a gente vai tá querendo, né? Isso ainda vou bater o martelo, mas a gente está querendo fazer a premiação para todo o top 8 com Old Duo e a premiação se estendendo até o top 16. Né? Então, é, tem muito legacy para acontecer em Brasília e a gente está muito feliz também. A comunidade vibrante, assim, cada vez mais gente entrando, cada vez mais gente querendo participar, muita gente já contratando o pacote de inscrições com antecedência o pessoal que está muito animado, viu? não é à toa que assim, e o nível está subindo também né, dos jogadores né? é, Brasília já teve top 4, já teve campeão lá atrás em 2014, Nacional Legacy é, lembrando que o Eternal Challenge, falando Nacional Legacy o Eternal Challenge é vinculado ao Nacional Legacy que congrega as ligas e torneios mais importantes do formato no Brasil né? então nós temos orgulho de tá, estarmos filiados ao Nacional Legacy, é, organizado hoje o TO né, do Nacional, é o Thiago Duarte, que teve aqui com a gente. Inclusive, a gente vai falar dele no, no próximo bloco, né, porque ele foi um brasileiro a participar de um campeonato muito seleto. Uhum. E, e é isso, Romário.
0: Ah, eu. Bom, eu queria também fazer. É, é... Explicar bem também que essa, essa livraria Cebinha é uma, uma livraria bem tradicional de, de Brasília, né? Já estão há 30 e, quase 35 anos lá na, na cidade. Ah, você vê também que é uma, uma livraria que é bem empenhada ao, aos jogos, a jogos, a, a revista em quadrinhos, é board game, né? é vinil. Tem, tem também um restaurante muito bom. Imagino que isso é um espaço bem legal para se, se reunir e jogar, jogar Magic, né?
1: Sim, muito confortável, agradável Espaço amplo, climatizado Confortável, porque aqui Ao contrário de Richmond Não, não, não faz frio, tanto frio né Então a gente precisa ter, precisa ter O lugar né, climatizado Então um resto Uma cozinha maravilhosa, uma das melhores da cidade Então é, a gente está Com expectativa lá em cima
0: Que legal muito... Que legal mesmo ah, Bom, então a gente, é... Bom, dando uma olhada aqui, no. A gente teve alguns eventos que você já deu uma, já deu uma, começou a falar aí. Teve um evento hoje final de semana, é, foi no domingo. Teve o Legacy uh, Format Champs. É, que, é, bom, eles colocaram três diferentes nomes na no, no site da Wizard, uh, Mas cada formato teve o, vai ter o formato Championship que eles falam uh, e para classificar você tem que jogar os formatos playoffs que eles fizeram. Originalmente era para ser quatro. Teve um problema do... Do formato playoff de Modern. Uh, que o Magic Online teve um problema. Deu um... Teve um jogador que não conseguiu se inscrever. Daí a Wizards resolveu fazer um quinto evento. Só que como eles iam fazer um quinto de Modern. Eles resolveram fazer um quinto para... Para todos os, os outros formatos. Né? Eram para ser quatro é, eventos. E eles resolveram fazer cinco. <risos> então em vez de... Acho que originalmente seriam 32 jogadores. Acabou sendo que era para ser 40. Só que... No domingo acabou que acho que não, todo mundo, não foi todo mundo que se inscreveu. Uh, eu acho que foram 36 jogadores que se inscreveram. Deixa eu confirmar aqui. Foram, foram 36 jogadores que se inscreveram. Então, quatro jogadores ele... é, não uh, participaram. Estava classificado. Uh, curiosamente, mas como é, ele estava jogando no um evento da Star City no mesmo dia, zero, então já sabiam zero. que pelo menos ele não ia, não ia aparecer no, no evento, né? Uhum. Uh, quem acabou ganhando foi o Matt Vooks jogando de eu acho que seria um five color uh, five color long uh -huh. é, ele, o metric é conhecido por jogar esse dex é o four color long agora é cinco cores por causa do do oco uh, quem acompanha os eventos da série ele ganhou um evento da série jogando de four color long acho que ele ficou em segundo lugar em um outro evento uh, jogador que joga bastante online uh, Grande jogador. Inclusive, naquele, naquele evento que eu joguei em Maryland, que eu ganhei, aquele Underground Sea, ele foi a minha única derrota no Suíço. Uh, esse mesmo jogador ah, que ganhou o evento online. E ele ganhou uma vaga pro Pro Tour agora, então, parabéns. Uh, em segundo lugar, foi, ele ganhou do Rich Kelly, que joga de azul, é, Blue Red Delver, ou, ou Is It Delver? Depende de como é que você gosta de chamar. Depende de, de quando você nasceu. Uh, o. A gente, gente que é mais das antigas eu chamo de Blue Red Delver, uh, também é grande jogador de Delver, eu acho que acho que esse campeonato teve, teve muito jogador que acabou jogando o deck que eles conhecem, em vez de tentar fazer um, aquele metagame, né, apesar de ser um, um field pequeno, né, no máximo 40 jogadores, mas acho que teve muito jogador que, na dúvida, acabou indo jogar o deck que eles conhecem bem, né. Uh, acho que o Bob Huang também terminou o Swiss Invicto é, in acho que ele terminou 6-0 ele também tá jogando de Blue Red Delver uh, o evento com, com, como a gente falou, teve a participação do Thiago Duarte, acho que ele fez 3-3, acho que ficou uh, eu não lembro o que ele comentou uh, o Thiago ficou em uh, 20º 20 lugar ficou 3-3 muito legal, ele conseguiu. Só de classificar para esse evento eu já acho bem difícil. Uh, tinha ali os 40 melhores jogadores de legacy, talvez então a gente pode dizer, que classificaram para esse evento. O Thiago conseguiu participar. E eu tentei classificar em um deles, não consegui. <risos> então eu só consegui acompanhar no final de semana pelo Twitter, pelo, pelo Facebook, o pessoal comentando. Uh, eu vou, como que nem eu falei, eu vou deixar o, o, o link do, do, das, das decklists do, do evento. Uh, não vi nenhuma surpresa, nenhum deck muito diferente. Bom, desculpa, com exceção do... Falso você reparou que agora voltaram a jogar com Natural Order em decks que não é de Elfo? Não sei se você uh... percebeu essa...
1: Tinha visto essa... isso em alguma lista, uma das vezes que a gente passou nos episódios anteriores, mas é, não é algo muito comum, né?
0: a última vez que a gente viu isso foi em 2011, né, quando tinha a pessoa jogando de No bent é, para quem, mas a jogar naquela época, lembra aqueles decks de Cavaleiro do Relicário, jogava às vezes com Gaiascent Rift, né, que a gente nem vê mais jogando no Legacy, ah, era um deck que jogava Mid Range, é, azul, verde, e branco, só que tinha esse plano de Natural Order para Progenitors, né? Ah, bom, eu acho que foi no GP de 2011 de Providence, acho que o Reed Duke Jogou com que era o No Rug. Então, em vez de jogar com Bench, ele tá jogando vermelho, ele jogava com raio em vez de Source Plouchers e tal. Acho que tinha Punishing Fire também. Uh, teve um jogador japonês que postou uma lista 5-0. E acho que ele explicou também no, no Twitter. Uh, o Bara, aquele rapaz que fazia stream, o Mark Kronig, pegou uma lista dessas e, e ficou, no, ficou em sétimo lugar. Uh, então a lista dele joga. Como se fosse um deck verde é, rug é, de controle. Tem oco tem Huntmaster, tem o Ice Fencoral, tem Noble High todas as cartas que você está acostumado a ver. Só que também tem três Natural Order e tem um Progenitus no, no main deck. Então sempre tem esse plano de... É, eu acho que ele ia ser muito bom contra deck mid-range, né? Porque a gente não está vendo muita gente jogando com efeito de édito diabólico, né? Então um Progenitus, dois ataques e o jogo, o jogo já acabou, né? Uhum. Uh, que, que, como é que você vê isso aí falso? você acha que isso aí cola, cola em 2020?
1: cola né tanto cola que o, que o pessoal tá, tá usando aí né agora não foi só, na, não foi só em 2011, eu tava, tava procurando aqui enquanto você falava uhum. é, e foi justo no Eternal Weekend que a gente falou nos episódios anteriores, inclusive a lista que você chegou a testar aquela do, da Opposition, Opposition Uhum. Tinha lá o Natural Order em algum momento daquela, daquela lista, né? É, e, e eu tô vendo aqui também um No Good Paint Deck, o nome, que um torneio, né? médio, 20 e poucos jogadores, e também, também tinha, mas é que eu falei, não é comum, é bem, é bem raro. Agora, é uma carta muito forte, né? A level dela é... É, é bem, é tão alto que ela não é válida em qualquer formato, né? Ela é uma carta que resolve o jogo, acaba com o jogo às vezes na hora que se resolver, né? Então, uhum. é, não, não acho que seja uma carta só de elfo, Claro que ela combina muito bem com, com o conceito, com a ideia de jogo que os elfos apresentam, né? Talvez né? se encaixe como uma luva. Mas isso não significa de forma alguma que, que não tem espaço para uma carta com esse Power level né? é, em outros decks. Né? Esse que eu estou vendo aqui, por exemplo, ele tem um progênitos três Natural Order e de criaturas são só 12 no, né? no total. Né? Então uhum. tem o, a Cobrinha lá, o Colt, Hierarca, Stoneforge, Vendilion Click e tem três Natural Order <risos> deck. Então... Uhum. É, um, é, é isso, a carta é, é muito forte e os jogadores aí mais experientes podem acabar se valendo desse power level dela.
0: É, começa a ter esse... Talvez a gente entrar nessa guerra do mid-range, né? Que o pessoal fala às vezes. Uh, antigamente, o True Name Nemesis era aquele que, que ganhava isso, né? Você, você começava a jogar com... Tentava jogar mais, com as cartas mais... Uh, como é que se diz assim? Mais resilientes, né? assim que, que não tem como ganhar. Se, se entrar, é, vira. É uma carta que o oponente tem que lidar com ela rápido ou, ou perde o jogo, né? E o True Name Nemesis era essa carta, né? Porque todo, todo turno era um, era um raio que o oponente tomava, né? Uh, então, nesse caso aqui, você tem o. Aí começaram a jogar com o Oco. Aí agora você tem o Networker no Progênitos, né? Que não tem como você fazer virar um Alce, né? Então, uh, talvez seja esse o, o caminho pra ganhar quando você está jogando esses decks de mid-range, você tentar colocar um Progenitus na mesa, né? Sim. Ah, ah, ah. E essa lista aqui também tinha uma outra carta que eu achei legal, no sideboard. Eu vi mais de um jogador que tentou jogar essa lista, jogando com essa... Não cortaram. A Chandra, Awaken Inferno. Ela custa seis manas, ela é duas vermelhas e quatro. Ela não pode ser anulada. Ah, o mais dois dela, é, o oponente ganha um... Um emblema que ele toma um ponto de dano na fase de manutenção. Uh, o menos 3 dela dá 3 de dano uh, para cada criatura que não é elemental. Aí o menos X dela é ela dá, uh, X de dano na criatura alvo, ou Planeswalker alvo. Uh, e se a permanente fosse, é, for para o cemitério e o cemitério, ela vai ser exilada. E ela entra com seis contadores nela. Então a cada, cada turno você dá mais dois. O planeta toma, tomando um na manutenção. Na segunda vez vai ser dois pontos de dano na manutenção. No terceiro, três pontos de dano. E esse é o, é o mais dois dela, né? Então não custa nada. Só que ela custa seis manos para entrar em jogo. Imagina que você deve ser o terror de, de Miracles. De. de, de bug Control, acho que essa carta aqui é ser difícil deles conseguirem me dar, né? Não dá para ser, não dá para ser anulado nem nada. É. Ah, o resto do evento, ah, a gente deu uma escaneada aqui assim, uma olhada rapidinho e não acho que não teve nenhuma surpresa. A gente viu, eu vi bastante Delver, é, vi aquelas listas que a gente comentou da última vez do do deck, é do do Grixis Delver, né? Essa versão nova jogando com com Totsis no main deck. Uh, e com o Brazen Borger. Mas no, no... E o, o Bedlam Revver, né? Uh, essa essa é, a, é a carta do momento do, do Grixis Delver. Uh, do demais, acho que foi tudo bem, bem parecido naquele... As listas bem, bem padrão, nada muito de diferente. Uh, e também, antes de mudar para o próximo evento, eu só queria comentar também que teve dois decks que foram de long no, no top 8. Era um, é, um, um arquétipo que estava meio, meio desaparecido e voltou aqui nesse, um, no evento grande, uh, colocando duas cópias no top 8. Mas... Bom, então também no mesmo domingo, o pessoal que não estava qualificado para o formato Championship tinha o Challenge, como sempre. Em ah, primeiro lugar, ganhou Kihara Works. Eu não sei quem que é o jogador, mas esse é o nome dele no Magic Online. Ah, jogando de Miracles. E tinha três Counterbalance no, no deck. E o Entreaty Angels. Isso aqui parece um Miracles de... da época do, do tampo. Falso, você gosta de jogar de Miracles? Você jogou de Miracles. O que, que é a sua opinião do, no, no Counterbalance?
1: Então, uh, eu tenho uma opinião que o deck, quando eu jogo o deck e o deck faz resultado, o deck é muito bom porque ele conseguiu ganhar mesmo que tivesse alguém atrapalhando ele, né? Então, <risos> isso aconteceu lá no Eternal Weekend com o BG Debs e aconteceu no Eternal Challenge, quando no último Eternal Challenge do, do ano passado, quando eu tava com, com o Miracles, a lista do Stefano, inclusive, não, foi a lista do Stefano do Thiago, não lembro, mais um dos dois, com que a gente sempre conversa, né? e fui lá jogar, né, e, e consegui fazer top 8. Então, a minha opinião é que o deck só pode ser muito bom para <risos> para conseguir ir tão longe, sozinho. né, na na mão de uma pessoa que ainda está aprendendo muito, tá, e tem tá sempre é, numa posição de querer aprender mais, né? Uhum. Que é o meu caso. Então, é, eu acho que que o deck é bom, assim, agora me analisando aí, né, eu tô vendo aí que tem counterbalance nessa lista e muito provavelmente vai ter o santuário místico, né, que era uma coisa que a gente vinha falando também em episódios anteriores é, queria ver alguém testando o, o counterbalance com o santuário místico né, porque Isso. vira praticamente é, você tem todo o cemitério Pra, e se o counterbalance estiver na mesa, né? evidentemente as outras três ilhas, é, e aí vira uma coisa de tinha tiver é custo um e um custo dois, nada mais resolve. né? Se, enquanto encontra uma fat land na mesa e o counterbalance e um cemitério com alguma coisa de custo um ou custo dois. Né? Isso a é gente legal. sabe que no Legacy é, é, pode ser muito forte. né? Uhum. counterbalance, se você consegue anular uma carta com... Com ele, ele já valeu a pena, né? Exatamente. Então, com o um Santuário Místico, foi, foi legal ver essa, essa, essa lista aí, porque era justamente isso que a gente estava na, na, aqui na teoria, conversando aqui entre os amigos, e, e, e essa pessoa aí conseguiu, eu não sei o nome dele, só tem o nick ali, né? Ou você é, sabe o não, eu
0: não sei o é. Que é.
1: E ele mostrou que conseguiu um bom resultado né? no... 3 um counterbalance counter e dois santuários né, no main deck uhum. e aí, cara, é, é isso resolveu ali o, o counterbalance né, chegou no quarto turno qualquer fet vira um anula é uma coisa impressionante a sinergia dessas duas cartas
0: é, quando eu vi que o que o Stefano é um pouco da minha da minha, como é que se diz é é Referência sobre, sobre Miracles, né? Eu acho que na época ele ainda joga, A última vez que eu vi. Antes do Stefano jogar com esse Bent Miracles, ele ainda jogava com dois Counter no deck dele. Aí eu vi que ele parou de jogar, aí fiquei pensando, então, Counter não deve ser bom mesmo. Se o não tá jogando, não deve ser bom. Ah, mas interessante, você falou isso, e eu tava lendo aqui, tava lendo a lista dele aqui com mais cuidado quando você tava comentando. A carta que a gente tá conversando bastante aqui é o Oco, ultimamente no Legacy, né? Uhum. Ah, e eu lembro que o counterbalance até na época do Top, do, do Tampo, é, teve uma época hum, mais ou menos de 2012 até 2013, que a gente não viu muito esse, esse combo sendo jogado. Porque o Legacy é, é, disponibil... dá a chance de você jogar de counterbalance quando o formato revolve em volta de cartas de uma e duas manas, né? Quando começa a subir uhum. para três e quatro, já o counterbalance já é, já não é tão bom. Uh, e nessa lista desse jogador aqui, ele tem bastante carta e custa três manas. E eu acho que deve ser... Com certeza, a presença do Oco no formato deve ter feito uma, uma mudança de decisão aqui. Porque tem dois Counter Judgment, tem um Entreating Angels e tem uma Force Negation no main deck. Então eu imagino que essas, essas quatro cartas devem ter sido, talvez até escolhidas por causa do, do Oco, né? Pra você poder usar o Counter Balance pra, pra dar counter no, nesse plano em alta chato. Sim, ah, e ele
1: tem o plano também do... do... Predict e do, e do Portent, né? Isso, aham, uhum, essas, essas duas cartas que não é todo jogador de Miracles que escolhe pra usar, né?
0: Verdade. É. <risos> Portent parece uma carta meio do nada, né? Aquela, aquela carta de... Ela é de Ice Age, né? Acho que ela é de... É. de Ice
1: Age. É. E ela, ela contorna a habilidade estática da Narset, né? E você só que vai comprar compra a carta no outro turno. Isso, isso. Ela é uma, uma country pick que tá poderia ser pré ordem também, né? Eu não sei por que, que ele escolheu.
0: É porque ela portos. também ela é comba com as cartas que tem miracles.
1: Ah, sim, é verdade.
0: Se você é colocar verdade. o términos em cima, você dá o términos no, na fase de manutenção do oponente, né? Então. É,
1: ele tem três é. términos e um anti the angels, são quatro. Né? Então, exatamente.
0: É, é você dá o portance no no, no do oponente
1: é, o legal é que é uma lista o W por sangue, né
0: é, não tem, tem nem um splashzinho tem...
1: para o blast, não, não tem oco não tem nada, é o W old school mesmo né?
0: exatamente, quem gosta de jogar de hard control mesmo, né é. Tem duas tundras só no deck. Então tá aí pra quem também quer dar uma olhada um deck mais, mais em com um orçamento mais barato, precisa. eu acho que esse deck aqui talvez dá pra jogar até com uma tundra, só olhando aqui a lista. É, pra o deck é só esse azul deck aí,
1: e... o, o jogador tem que estar tá muito habituado e jogar muito rápido também. Verdade. É, porque, evidentemente, ele foi montado para levar o jogo para o late game, né? Só tem uhum. um de Andrew, né? E, e é difícil imaginar que você vai ganhar atacando com o Snapcast, então. <risos> tem, tem três, três Jaces ali, né? Que pode ser uma, uma condição. Uhum. É, mas um, só um em de Angels. Então, é, realmente esse jogador ele tem que estar. Esse tipo de deck ele, se não pegar um jogador que esteja muito acostumado com a, com a dinâmica do deck,
0: vai pra... é, muito
1: provavelmente vai empatar muito o jogo.
0: Exatamente. Paulo, falando de Jace. Então, Jace tem três Jace nessa lista, né? No main deck. Você falou que pode ser uma Wincon. Você é aquele jogador que joga Jace jogando de Miracles e já vai pro brainstorm? Ou você fica pensando assim, será que eu dou feitiço no oponente?
1: Então, se o oponente tiver com vermelho, eu recomendo que suba por conta do raio, né?
0: Tudo bem. Uhum, concordo
1: E se ele tiver sem board e tal? Uhum. Mas é, depende, depende do momento do jogo, do board De quantas cartas você tem na mão Se você está jogando contra combo ou não Se você precisa ter resposta Enfim, uhum. de, são muitas variáveis né okay. Mas de forma geral assim, Se você entende que você não tem risco iminente De perder o jogo naquele, no próximo turno é, E você acha que o oponente não está de vermelho né, Não tem uma supostamente uma possibilidade acho... de... Uma resposta para dar 3 de dano no Jace. É, em geral, é bom você tê-lo como encantamentozinho ali, que vai te dar uma carta a mais por turno, uhum. né? Dá aquela filtrada. É, acho que chega um momento que, se você repete isso duas, três, quatro vezes, o card de espada perde tanto que fica é, é difícil é. perder. É, mas, enfim, cada situação é uma situação diferente.
0: Ah, não, não. É, obviamente, essa, essa pergunta que eu fiz é bem. Bem vaga é, comparando com, com a complexidade do formato, né? Mas eu sou muito fã de é, Jace, brainstorm, 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 que eu tenho aquela teoria que é cada brainstorm que você dá com o Jace, você tem lá umas porcentagens que está ganhando que o oponente não vai conseguir alcançar depois, né? Sim, sim. E, não, mas é, é não, é tem, realmente tem que ver, é, tem, muita, tem muita diferença de matchup para matchup, quantas cartas tá na mão, essas coisas. Uh, é, a lista do oponente aqui... Do oponente, desculpa, do jogador aqui. A gente tá vendo que tem então Supreme verdict, Bem interessante. Eu vou também colocar o link desse do, do Challenge. Uh, lembrando que o Challenge aconteceu ao mesmo tempo que aconteceu o formato playoffs, né? Então, é o formato... É... é Championship. É, então, uhum. alguns, alguns jogadores que normalmente você vê jogando no, play, no, no, champion, no Challenge não estavam jogando, porque estavam jogando no, no outro evento. Ah, em segundo lugar, ficou o 26 que é o Jack Kitchen. Quem joga de Painter, com certeza deve reconhecer o nome. Ah, ele jogando com a marca registrada dele, que é eu estava conversando com você, né, Fausto, antes do, do uhum. pré-programa pré aqui, é, do pré-podcast. Ele, ele chamou o deck dele de Strawberry Shortcake, quer dizer, bolo de morango, porque é, porque é vermelho e branco. Uh, então é o, é o Painter que joga com branco, tem um Splash pro Enlightening Tutor, né? o Tutor esclarecido, né? Uh, tem também o... como é que chama aquela criaturinha? O Edison Canonist e, uh -huh. e o Sideboard também tem umas outras opções de artefatos, por causa do Karn. Uh, acho que tem mais um Canonist. É, ah, esse aqui também, pra quem estiver curioso, quem gosta de, de, de Painter, uh, eu tive que perguntar uma vez pra ele, porque eu, eu estava jogando de Painter e eu sempre converso com, com o Jack Kitchen quando eu jogo de Painter, pra, as ideias dele, como é que ele tá querendo jogar e tal. Uh, ele sempre coloca quatro raios no sideboard agora, uh, desde que o... O Arcanist foi lançado exatamente por esse motivo. Essas quatro raios no sideboard são por causa do Arcanista. É, ele falou que ele sempre traz alguma carta de Burn contra Delver. Só que antigamente a gente via aquela carta... Uh, o Firebolt, né? Aquela que tem flashback... Ou a gente via também aquele que ele aqui tem Split Second, né? Só que as duas dão dois pontos de dano só. E que não consegue matar o, o Arkenis. Ah, sei. Então, então, uhum. ele, então ele falou que ele mudou pro raio por causa disso, porque. É, mata todas as criaturas do Delver e também mata o Arcanista, né? Então uhum. ah, pra quem gosta de gosta de Painter às vezes, é porque é meio diferente é, eu tava sempre acostumado a ver as cartas que tem ou flashback ou que tem split second, né? Porque daí você tem certeza que não vai, ter, vai ser, não vai ter counter, né? Mas ele falou que ultimamente melhor ter um raio que mata o Arcanista do que ter que se preocupar se a carta vai ser counterada ou não vai ser anulada ou não
1: Entendi ah,
0: é. ah,
1: essa, ah, lista aí, essa lista aí do Penter, eu fiquei com uma dúvida. Por uhum. que ele só usa três em vez de quatro carnes? Né? E por que que ele não, não jogou um Penter pro, pro side? Ele jogou com os quatro no, no main deck, se ele pode tutorar com carne. E ele também pode tutorar com... A lista dele é bem... São quatro Imperial Recruiter também, né?
0: Uhum. Então...
1: Ele pode ser um toolbox também de, de criatura, né? Isso aí eu não, não. Se você conversar com ele de novo, faça essa pergunta, por favor
0: o Recruiter, eu vou te falar por quê porque é motivo bobo, uh, ele tava naquele evento de Maryland também, o Jack Kitty mora ali perto de Washington, uh, ele tem um playset de Recruiters de Portal Three Kingdoms, que são alterados, e ele meio que falou assim ah, qualquer deck eu, eu vou jogar, eu vou jogar com esses quatro aqui, porque eu gosto de jogar com essas cartas, porque ele tem, são, ele fez aquela arte alterada da carta, então ele falou que é por causa disso que ele joga com eles. Ah,
1: não, tudo ah. bem o Recruiter, tudo bem, <risos> a, a dúvida é, 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 o, é o servo do tentor, né por que, uhum. que não jogou um o site para poder ser alcançável pelo carne e por que não uhum. quatro carnes né
0: os carnes eu acho que é, tem, acho que não tem mais no o Twitch, ele guarda o, os vídeos, acho que só tem uns, uns, uns três meses, acho que é. então acho que não tenho mais mas teve uma vez que a gente fez um stream junto a, a gente jogou umas uhum. duas ligas junto com uma lista bem parecida com essa dele, e eu acho que o carne foi que ele falou que não conseguiu achar mais espaço para colocar no deck Uh, e o, o, o Painter Servant, o, o servo do pintor, é porque ele. A sinergia dele com, com a Pyro blast você não precisa ter que procurar ele e colocar na mesa. Né? Então ele já. A, a Grindstone não faz muita coisa se não tiver com o servo na mesa, né? Mas o, o servo tem mais sinergia com o resto do deck. você ver, ele tá jogando com três Smugglers Copter no, no main deck.
1: Uh -huh.
0: Então às vezes, às vezes você precisa de mais criatura pra poder ativar o, o Copter, né?
1: Entendi. É uma lista. É, uma... é, é, é um acelerar o combo,
0: faz sentido. Não, mas também é uma lista, assim, eu. Como, como eu conheço o Jack Kitchen, não sei como é que ele joga, assim, com o Painter, tem muito assim, coisa. É aquele tipo de lista, assim, que às vezes você vê que era aquele jogador, ele sabe por que, que os números das cartas. Por que, que tem aquilo ali, né? Entendeu? Uhum. E às vezes uma. Às vezes uma lista que, se um, se eu pegar para jogar, eu vou jogar, talvez, até errado, porque não tô acostumado a jogar com uma lista de Painter que é um pouco diferente. Uh, eu acho que tem muito disso também no, no Legacy, né? Tem, às vezes tem gente que já tá acostumada com o arquétipo, joga muito tempo com aquele lá, então às vezes coloca uns números assim de cartas de cópias diferentes do, de outros jogadores, porque tem um estilo de jogo daquele, né? Mas eu Sim, acho que então, o número do.
1: Tem gente que até joga de fract, sabia?
0: <risos> então, eu imagino que o Daniel deve ter um motivo para cada número de cópias de, de Fractures que ele tem na lista dele, né? Porque às vezes, se eu Sim. olhar assim. E eu olho pro Fractis e eu fico imaginando por que que não coloca só os, os Lords e aquele Cristalino e coloca Sim. uma rainha dos Fractis, talvez. Mas ele deve olhar pra mim falando isso, não, não, você é tá errado, você tem que jogar desse jeito e tal. Imagino, né? Ah, não, ele, é muito,
1: assim. ele é muito dinâmico, assim, sabe? Ele, hum. não, ele tá sempre testando carta nova, novas configurações. Inclusive, ele fez uma cobrança em público, ele prometeu que ia emprestar o deck pra jogar o um traio, eu tô esperando até hoje para ver como é que é jogar de, de fractos. Mas o, o Daniel, excelente jogador, e é isso que você falou: sempre tá um passo à frente, né? Joga há muitos anos com o deck. E eu posso te responder por que, que ele joga com o deck, porque
0: ele ganha muito com o deck,
1: <risos> ele ganha muito com o deck, ele ganha muita premiação com o deck, muita mesmo.
0: Mas eu então, uma vez eu comentei com o Daniel no, no grupo do Whatsapp do, dos jogadores que jogam Magic Online para ver se ele podia fazer um stream comigo, aí depois acabou que não fez, mas vou cobrar depois ele de novo. Opa,
1: vamos cobrar em público ele vai ouvir depois então <risos> aí Daniel, ó, tá devendo um empréstimo pra mim do deck, quero jogar um trial aqui de preferência sábado agora, dia 11 lá no Cebinho
0: e Deixa eu o Romário quer fazer
1: um stream é, o Romário quer fazer um stream contigo aí pô, não dá pra recusar, né não. outro dia, um dos dias que eu vi estava com mais de 100 pessoas te assistindo isso é legal pra caramba, parabéns
0: lembrando disso é, não sei se os ouvintes escutaram até esse momento do, do episódio estamos mais ou menos 40 minutos aqui é, conversando, uh, eu não sei se ele escuta eu vou comentar com ele, mas o, o tio Vini, acho que é o nome dele, o Cabrito ah Montes. sim,
1: o Cabrito, gente e boa pra caramba
0: ele sempre faz é, ele sempre dá host é, host não, ele faz o raid mas eu não sei qual que é a diferença. Ah, tá, é, tá. Pra mim é mesmo. Ele sempre faz o host do meu, do meu canal, porque eu acho que eu sempre faço stream. É, eu, como eu, eu começo bem tarde da né? noite, então ele termina o stream dele, ele sempre manda os uh, o pessoal que tava assistindo ele pro meu canal. E eu agradeço muito, eu acho muito legal. Tem bastante gente que depois seguiu o meu canal por causa do, de assistir o, o, o canal dele. Uh, e eu mesmo assisto bastante o canal do Tio Vini, assim, quando eu não tô, quando eu não tô jogando. Uh, às vezes é quando eu tô jogando que eu tenho... Eu, meu Será porque eu tenho dois monitores? Então eu sempre é, fico assistindo alguma é, o tweet no outro, no outro monitor. E eu sempre assisto ele quando ele joga de. Quando ele joga Modern. Eu sempre assisto quando ele uhum. tá jogando de Modern. Eu acho bem legal. Ele é bem. bem divertido o, o stream dele, pessoal, bem, bem engraçado ali. E uh, ele também é faz stream através da, da card Horde.
1: É, e ele então, tem uma é uma coisa mas... que, que pouca gente sabe, mas ele, ele ajuda muito, assim, quem, quem tá querendo começar a fazer streaming, ele sempre dá dica, tá sempre disponível. É um cara que ajuda muito a comunidade, entendeu?
0: Uhum. Ele comentou uma vez comigo que queria fazer... Bom, ele comentou assim, não comigo, mas comentou no meu canal, que ele queria fazer uns vídeos sobre cartas é, que estão banidas. Ele ia fazer de cada formato, daí né? ele comentou comigo sobre, sobre Legacy, né? Qual que é as cartas ah, que talvez sim. deveria sair da, da lista de banistas? <risos> Até comentei que achei que aquela oh, Mind Twist, talvez poderia sair da banista, mas... Isso.
1: A gente pode fazer um episódio com, com isso, né? Mind Twist, Friendship Search. Tem
0: umas cartas aí que
1: talvez Tem, enfim, possam, uh, possam teve, ser cogitadas.
0: Teve um, teve um evento que, claro, claro. É que você vê que nem teve aquele dragão que tava banido. Desbanido não fez muita diferença. É o né? o, Black Vyze. É, Black Vise é. Uh, 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 tava conversando com um amigo meu que jogava. Tem um amigo, o, na verdade, um amigo que me ensinou a jogar Magic. Ele mora em Connecticut hoje, uh, aqui nos Estados Unidos também. Ele voltou a jogar Magic de novo, desde. Ele, acho que ele parou em 99 de jogar e tá voltando a, já começou a jogar Magic de novo. E eu tava conversando com ele que aquela Feldon's Kane era restrita em Standard quando a gente começou a jogar, quando eu era criança. Era as cartas restritas é. em Standard acho que era Feldon's Kane, eu acho que era Black Vise e a, a Torre de Marfim eram era as três cartas que eram restritas no, no standard e hoje em dia o power level tá tão maior assim que essas cartas não são nem tão boas uh, é, mas pode falar depois, talvez um outro episódio sobre as cartas que estão na lista de banidas, é, que talvez poderiam sair que não teria, não afetariam o, o formato assim, né? não iam dominar o formato outro tema uh, que eu acho
1: legal da gente abordar aqui é o lançamento do pioneiro, né? É, mas eu não sei se fica para outro episódio ou se dá pra fazer rapidinho porque muita gente falava que, que enterrar de vez o Legacy, já que o pioneiro seria novo Modern e o Modern seria novo Legacy uhum. então a gente viu e o lançamento do é, 2019 foi pródigo em lançamentos, né, tanto de, de Staples com Power Level Altíssimo e também de um formato novo uhum. e e aí a gente acabou que não, não viu essa previsão Catastrófica do Legacy até agora, pelo menos né? Mesmo com anúncios da Star City, de saída é, Pelo contrário, a gente viu o GP Standard com 300 e poucos jogadores E viu o GP Bolonha 1.600,
0: né?
1: Legacy com 1.600 jogadores Então tá acontecendo alguma coisa né? No mundo do Magic que, que tá voando aí por, por baixo do radar, né? É, tá faltando, acho que, um pouco de análise e compreensão aí, porque o senso comum tá errando feio.
0: É que eu acho que aconteceu que o, o, o pioneiro não destruiu o Legacy, acabou destruindo o Modern, né? Porque o Modern hoje em dia quase ninguém joga. Uh, tem um site que até não tá funcionando muito bem agora, se chama MTG Streams. É, acho que eu comentei já no, no episódio passado do podcast. É, é um site que tem, tipo assim, todos os formatos do lado, assim, na aba do lado esquerdo. E tem a as plataformas, ou se é campeonato em papel tal, etc. E antigamente é, eu clicava nesse site para ver quem tá fazendo stream de Legacy só que eu sempre dava uma olhada assim, se tinha alguém jogando Vintage ou alguma outra coisa assim e Modern era assim sei lá, se tinha Standard aumentou bastante depois do Arena, então Standard sempre tinha lá bastante jogadores fazendo stream mas é, Modern era assim, era o segundo colocado assim, bem perto do Standard e depois tinha os outros hoje em dia você liga esse site assim para ver quem tá fazendo stream do que Modern, tem um, às vezes não tem ninguém fazendo o stream de Modern, é tudo é tudo Standard e Pioneer e Pioneer, e Pioneer. é só esses que fazem então eu acho que o Pioneer acabou que não não prejudicou o Legacy, prejudicou o Modern, porque os dois formatos são muito parecidos, né uh, assim, em termos de de eras do Magic, né então eu acho que afetar o Legacy, acho que não aconteceu isso não acho que afetou o Modern mesmo
1: é, vamos ver como é que vai inclusive semana que vem tem nova banlist, né, acho que a gente pode ter uma ideia melhor depois disso, porque parece que o Modern hoje está muito comprometido por causa do Oco é, uhum. então acho que uhum. na segunda-feira que vem, dia 13 tem um novo anúncio e pode ser que é, segunda quinzena de janeiro, fevereiro depois do carnaval a gente tenha um formato mais saudável, né vamos, vamos
0: acompanhar se, se você joga muito Modern, é falso? Não, não
1: tenho jogada, mas eu gosto do formato, tenho decks do, do formato, uhum. e eu acho uma pena que ele esteja, assim, parece que todo deck, até no burn estão colocando o oco, né? Colocando então, oco. É, então é, alguma coisa precisa ser feita, os meus amigos que estão jogando com mais frequência uhum. têm se queixado muito do do ambiente, né, então um depositam muita de expectativa numa numa mudança uhum. e aí vamos ver, né o que que acontece, é. pode ser que volte a, a ficar mais diversificado mais, mais atrativo, é. né
0: dá uma mexida no formato né? é, é eu, eu não jogo muito Modern acho que a última vez, assim, o único deck que eu tenho montado assim, quer dizer, eu não tenho nem montado que eu poderia montar, acho que é o Living End foi um deck que eu joguei bastante tempo, desde quando o Modern foi criado <risos> Mas eu não... Às vezes eu jogo na internet, no Magic Online, quando eu acho algum deck legal. Mas uh, realmente eu não tô muito ligado no, no Modern, não. Uh, Magic Online, eu tenho uma você gosta mais de Magic Online, que tô... online
1: ou Magic de papel?
0: Ah, eu gosto de papel, com certeza. Só que até 2017, vou dizer não tinha muito Legacy aqui onde eu moro ah, tinha o pessoal que tinha as cartas tinha o pessoal que jogava Legacy só que era difícil conseguir fazer o pessoal vir jogar que era todo mundo um pessoal um pouco mais velho o pessoal que tinha família e tal ah, quando a gente conseguia bastante gente era quando tinha algum GP de Legacy que ia acontecer daí tinha jogadores que são mais competitivos que não jogavam muito Legacy que apareciam pra jogar a gente conseguia lá uns 15, 16 jogadores para aparecer e jogar numa loja, mas, é, mas assim, evento semanal, evento mensal era impossível aqui conseguir conseguir o suficiente. Daí as lojas até se desistiam de, de oferecer Legacy. Aí eu lembro que quando lançou uh, o Vintage Masters, que lançou no Magic Online, que fez todas as cartas de Legacy ficar super baratas no Magic Online. Aí começou bastante a gente jogar bastante no Magic Online. Daí eu falei assim, bom, você não tem como jogar no papel assim sempre, pelo menos eu posso jogar online sempre, né? Aí foi na época que eu comecei a fazer também stream também. É, tinham, tinham dois amigos meus aqui que jogavam Legacy. E a gente sempre entrava, os três, no Skype. E a gente jogava, jogava as ligas. Aí eu fazia stream toda noite. Acho que era as 9 horas da noite lá do... É horário de Washington, tinha um, tinha um challenge, um challenge não, era daily events naquela época, eram quatro rodadas de Legacy online e esses amigos meus, a gente entrava no Skype, a gente conversava e jogava, ia comentando as jogadas e tal, mas foi por causa, a gente começou a jogar no Magic Online por causa de necessidade, porque não tinha como praticar bastante. Hoje em dia a gente tem eventos é, mensais e semanais aqui na cidade, mas, é, mas até uns dois anos atrás não tinha isso, então... Se, mas se me derem a opção de jogar em papel, jogar Magic Online, é papel só, porque é muito mais, muito mais divertido de você jogar com as cartas mesmo, né? Ficar clicando só é, é legal também pra praticar, mas não pra, pra jogar mesmo.
1: Ah, legal. É, é igualmente. É, acho, é a minha acho opção. Isso também. É bom, é. É isso mesmo. Tô vendo aqui, continuando, o rugac O que foi feito naquela edição é, Horizons, dois. né?
0: É, o quinto e o... Oh, desculpa, o quarto e quinto lugar foi o deck de Rogak. Ah, já estava comentando com você antes, do, antes do, do, de a gente começar a gravar aqui. Eu acho esse deck um dos decks que o pessoal tá, não tá percebendo que o deck é bom. Ah, Atropela. O deck é Delver, muito forte. É. Atropela. O Delver não consegue ganhar de um Rogak na mesa, mas eu acho que a parte mais interessante desse deck é que o Altar Dementia é... Aquele combo, assim, que, tipo... Já aconteceu várias vezes comigo jogando de Maverick. É, você tá com o jogo, assim, meio que controlado. Assim, o oponente não vai ganhar de você por dano. Mas aí ele resolve o, o altar da de Demência. A Demência é. E, do nada, você perde naquele jogo. Naquele, naquele turno Sim. mesmo. Eu acho que é isso que é... É aquele fator, assim, de tipo... É que, tipo, me lembra assim, mais ou menos o, o Bomberman. Você tem lá o plano de atacar com o Mentor, você tem o carne você tem essas outras coisas, mas também tem aquele turno que o jogador pode baixar o, o Aureok Salvages com o Lies Eye Diamond e, ups, ganha o jogo. Não sei se uhum. faz sentido o que eu tô falando. Sim, E esse deck, sim. o... o, o... O Rogak uhum. também tem disso assim, ele pode ataca, é. atacar você com a Vendivine, atacar você com, com o Rogak, mas se você conseguir lidar com todas as criaturas sendo na mesa, sempre tem aquele lá. Ah, baixei o altar, consegui fazer dois zumbis, você devolve o Rogak pra mesa e começa, 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 vira uma bola de neve e pum, você perdeu o jogo.
1: É, e o pessoal do Miracus também tá dizendo que tá muito difícil de ganhar no Rogak, ou seja, o Rogak tá levando vantagem sobre dois decks, dois dos mais fortes decks do formato, né? são os decks de Delver e uhum. os decks é, de controle baseados na estratégia de, de milagres. Então é uma opção bem, bem interessante para quem quer atacar o, o metagame, né? O lugar que está tá brilhando aí. E depois, em seguida,
0: eu a gente... Como... Ah, não, é a mesma, mesma lista, desculpa aqui. Uh... Não, eu só queria comentar que alguém... É, foi até esse jogador aqui, o White Faces. O nome dele é Kaylin Smith. Ele é um jogador da Inglaterra. Ele comentou que tem muito jogador de, que joga com decks de, que tem branco. E em vez de jogar com o Rest in Peace, eles estão jogando com o, o a criaturinha 2-2 de Commander. Como é que se chama? É, conta Priest. Ah, sim. Uhum. E o Priest não para o Rogar. E não para a Bridge From Below de fazer, é, fazer, é, fazer zumbis. Uh -huh. Então, esse deck consegue ganhar mesmo com o Priest na mesa, né? Que é uma coisa, por exemplo, o Dread já tem mais dificuldade. Consegue, mas é difícil. Esse deck aqui não tem tanta dificuldade de, de ganhar mesmo com o containment Priest na mesa. Ah, é. Então, às vezes, por isso talvez Miracle sem dificuldade. Ah, Estou... Sexto lugar tem aqui um Mono Reds. Que deck jogando do... com aquele Bone Crush Giants
1: deck do Elton Fior, aqui de Brasília, que tem... Fez top 8 também no último challenge, tem treinado bastante com o deck, montou o deck esse ano 2019, e o deck tá fazendo bastante resultado, né? Você sempre olha, assim, top 8 tem um dele, se não tem um dele, tá no top 16, é um deck também que ataca bem uhum. o, o Metagame, ataca o a base estruturante do, do Legacy, né? E agora, é mais, ainda mais jogando com três Trinisferas, é... praticamente qualquer coisa que você resolva no deck é uma bomba. Não tem, não tem a nula pra é. tanta, tampa, tanta bomba, assim.
0: Exatamente. É, o deck também existe bastante tempo no, no Legacy, né? Antigamente era o Dragon Stomp, eles tinham que jogar com umas cartas vizinhas. Uhum. Mas como foi passando o tempo, agora não preciso jogar com carta ruim Agora é só todas, todas as Cartas que, que nem você falou, né? Se resolver alguma coisa Alguma carta entrar em jogo é difícil de você Depois ganhar Tem, tem o Rebel Master Tem, o, tem os Planeswalkers Walkers agora que são, que são Fortes também e, e tem sempre aquela chance de você jogar uma Blood Moon No primeiro turno e ganhar o jogo ali, né? Então... Sim. É... é é um deck bom. Ah, sétimo lugar, teve aqui um outro, acho que foi tipo um for call alone, só que jogando com o, o Era uma vez. Ah, o oitavo lugar foi o Brian Cook com aquela versão nova do TS, jogando com quatro é. Wish Claw Talisman.
1: É, essa lista é bem legal, bem interessante. Ela é super diferente. Ela joga com o Mox Opal, que é uma coisa que eu nunca tinha visto os, os Storms usarem, né? Uhum. É, e aí você vê como é que quatro ele desce. Ele joga o número de, de lands lá embaixo, né? Joga com, com 13 lands só. E porque tem a ela tem a Mox, ele não quer muita, muita Lens, né? Ele quer uma, no máximo duas, para tentar resolver a partida, né? E o interessante not uhum. é notar também, quatro v of Summer, né? Quatro v of Summer no main deck é, uhum. e dois Defense Grid, que teoricamente serão em seis cartas de side, né? Então, é... Nesse, que nessa, que nessa proposta essa... dele, não é como se você colocasse é, um veio of Summer ou dois perdidos no Bunch Miracles, no, no main deck. Quatro não. no, no, no Tess faz sentido com a ideia de jogo que ele está apresentando de combar o mais rápido possível, né? É, essa uhum. lista aí está tá, tá montada para combar no, no turno dois, né? então é, o Velvet Summer, ele está aí para para garantir o combo você vê que ele tira todos os descartes né é, tem isso, isso também isso de, é de interessante ele ele ignora os descartes vai pro Velvet Summer. É, basicamente o deck tem é, Vevsumer é, rituais né que geram humano os Wish. tutor são ah, são oito Wishes, se você contar o talismã como como se fosse né, um hum. tutor, então são oito hum. tutores. É, e a única carta aqui né, que não é nenhuma coisa nem outra, né? é. se você contar com pétala e, e Mox, Opal e lend tudo sendo a mesma coisa, é a é o defense grid. Né? Tem para mox Isso. também, o led também conta basicamente como se fosse um, um, um acelerador de mana. Então hum. ele hum. É uma proposta muito interessante, né? Claro que na mão dele, né? É mais ou menos como se você pegasse e falasse, olha, é, talvez, né? É, não tentem não tem, tem... fazer isso em casa, aquelas, aquelas propagandas que tem coisas arrependidas, uh -huh. né? O profissional super qualificado isso. fazendo e tal. No nosso caso aqui, a gente pode falar, olha, você pega, tenta, mas não, não precisa se cobrar tanto também se algo der errado, porque é, não, olhando assim, não parece ser fácil, principalmente pós né? Saber o que fazer e... e a cada instante é uma lista é que é... pode te dar vários games fáceis, mas por outro lado, eu assisti a streaming dele. É... Vários momentos assim, de ele mesmo hesita bastante em tomar decisão então, é... e lembrando que é um cara que, né? Talvez seja hoje o... se não for o melhor, um dos melhores certamente jogadores de Storm do mundo, né? Então
0: é... Com certeza. Pelo menos não, com, é esse, maior, com esse. Com esse. Ver essa versão o TS, né? Como uh, uh, é que com certamente é ele. Uh, no, acho que no site dele, no, no canal do YouTube do Brian, ele. Porque ele falou que ele, quando ele joga esses channels, ele grava, mas ele não faz stream, né? Porque ele não quer que ninguém assista. Tem o risco de alguém assistir o stream quando ele tá jogando, né? Uh, então ele grava e ele coloca no, no canal dele do YouTube. Uh, eu vou ver se eu acho o link do, do canal dele. É bem legal. É, e ele gravou o, esse challenge. Ah, então tem, tem os vídeos dele lá. Ah, que nem você falou. É, quatro Veola Summer. Então não tem descarte. E acho que eles usam o Veola Summer às vezes como se fosse um Silence. Não sei se você lembra daquelas versões antigas de Storm. Uh -huh. Ele jogava com o Silence antes, né? Jogava com aqueles terrenos tipo que nem a Gemstone Mine. Jogava com o Serial Brass para poder ter branco e poder jogar o Silence como se fosse um descarte, né ah, então hoje, agora em 2020 a gente tem o Vela Summer que faz quase a mesma coisa ah, e o Defense Grid também acho que ele comentou que também ajuda pra fazer tem Metalcraft com a Max Opal uh -huh. então obvi ob obviamente não é o jeito mais eficiente de fazer isso mas também ajuda é, porque é um artefato ah, e engraçado também que o deck não tem nenhuma o no main deck né? é tudo tem que achar com o Wish é interessante essa lista aqui. E eu sei que também tem bastante jeito de ganhar com a Tina Vapors. Eu não lembro exatamente. Eu vi o Anthony Laverde também, que é um outro jogador de TS que escreve para o site do, do Brian Cook. Uh, ele estava fazendo esse e ele ganhou algumas, algumas partidas jogando com o China Vapors. Assim. Eles, eles procuravam o China Vapors com, com o Chiclotelos, mas para fazer, não sei, tinha algumas... Tem alguns jeitos é interessantes de ganhar. Você usa Chain of para dar bounce nos seus próprios artefatos. Aí você joga os artefatos de novo para aumentar o número de Storm. É, tem, uns... tem que assistir alguém que é mestre do, desse, desse deck para jogar mesmo, porque é difícil de. É bem difícil de jogar esse deck. É, é uma ah, coisa de... Sim, gente... Ele
1: não tem, ao contrário, Doente, ele não tem Pest in Flames. Ele, várias vezes eu uh -uh. vejo ele fazendo Storm mais de 20, e o que possibilita que ele tenha menos mana e aí pega o, pega o grape uhum. shot no, em vez da tendros no side então é e ele basicamente quer resolver sempre o o ou o eco, né, que também Isso. tem um off então é uhum. não é assim você pensa assim, ah o storm Ant, ele é, é muito glass cannon e tal não, o Glass Cannon é o Tez, esse aí novo, que não tá preocupado ali em chegar no terceiro turno, ele quer, não tem 15, 16, ele, nem, ele quer, vai, é, ele tá tudo feito, ele não tem plano B, assim, ele só tem um plano, que é o Odd ele só tem o é isso, não tem past Flames, uhum. ele tem o e o Eco que às vezes dá e às vezes não dá, porque é arriscado também. Você pode dar o anulado pro claro. oponente e tal. Mas ele tem o Adnauzer. Então, assim, é, 100% das vezes, ou 99, ele vai querer é, ir atrás do Adnauzer, resolver Adnauser. o Adnauzer. Ele fica tudo montado para resolver o Adnauzer. Você vê, se você contar os Verstappen uhum. e os Defense Grid, são seis cartas que querem fazer te obri obrigar a resolver proteger o, o Adnauzer. É, exatamente. E aí, depois que resolve o Adnauzer, também é, não, não falha, né? É fácil. né
0: tem um monte de cartas que custam zero, né?
1: É, ele compra, tipo, Tem um monte de 50 de
0: cartas. É uma coisa impressionante. O e... é. é. sei que o Grape Shot, no sideboard, ele falou também que ficou melhor por causa do, do Vela Summer, né? Porque o Vela Summer consegue parar o Tenders of Agony, né? Mas não para o, o Grape Shot. Ah, uh -huh. Outro dia eu vi ele jogando, fazendo stream, ele tá jogando contra um rapaz que tava jogando de Maverick e ele. Suspeitava que o jogador tava com, com o Vela Summer na mão, então ele já tinha ele já tinha ganho se ele quisesse ganhar com o Tendrils, mas ele continuou fazendo Storm porque ele falou assim: ah, como eu não tenho certeza, só pra garantir, aí ele fez o Storm de 23 ou 24, eu acho que foi. Aí ele buscou o Grape Shot e ganhou, né? Ah, tem uma carta. O, o Vela não corrija, para.
1: Eu corri se eu tiver errado, mas parece que tem uma carta que mata esse deck, uma carta que a gente fala quase todo episódio aqui, que é o Stifle. Porque o stack ah. não anula. Então o Veil vale se torna inútil.
0: Sim. Exatamente, vale Summer, sim. Ele não
1: anula a magia, né? Ele anula a habilidade do Storm. Né?
0: Do, do Storm, isso. Ah, e, se não me sim, engano, o texto que... do Veil vale é, está correto, é
1: Spells, né? Spells não podem ser anulados. Suas magias não podem ser anuladas. E não suas habilidades, ah. habilidades
0: né? É, é, não pode ser anulado, lado e as permanências é, realmente é. o, o VL não consegue parar o Stifle é, realmente é, não tinha percebido ah, bom, só pra gente dar tempo de gente falar um pouquinho do spoiler acho que não teve mais nada que a gente viu aqui bom, eu não vi muito diferente só teve um deck que eu vi aqui te falei é, teve o, parecido com aquela lista que o, o Barra jogou antes que é um Esper com criaturinha tem o Vile e é o, ficou em décimo primeiro lugar Uh, o jogador tava jogando até com aquela carta como é que é? Dízimo, que eu falei uma carta bem antiga de é, visões uh, vou deixar os ouvintes procurarem e ler a carta, porque a carta era da época de quando eu era quando eu comecei a jogar Magic, é, Deck bem legal, tem 26 criaturas, acho que a maioria delas é one off só tem uma de cada. Uma cópia de cada uma. Só o Belfast Tricks aqui e o Medley Mage que tem quatro. Ah, desculpa, tem o Recruit the Guard, claro, porque o Recruit the Guard consegue encontrar. As que você só tem uma cópia só. Uh, deck bem legalzinho. O uh, décimo primeiro colocado, já. De vez em quando aparece uma lista parecida com então, essa. Então, o segundo, é... segundo
1: episódio que a gente vê essa lista, né, Romário? O, o tal do Esper Bichos que a gente é, falou
0: da outra que é o terceiro vez. Terceiro né? agora. Acho que é o terceiro. É ah. até o
1: Fibble Chip The Lost. Olha <risos> essa
0: carta é um é um é um trava-língua falando dessa carta, né? Mas é. é, é essa enter...
1: Carta de orro de Spark, né? Um barra um. Isso. Porque ela, quando entra em jogo, você compra uma carta. Se ele entrou do seu grimório, você compra duas cartas.
0: Exatamente. Quando
1: ele é alvo de uma magia.
0: em
1: Embaralhe, né?
0: Isso. Uh, tem uma caracas no main deck então acho que talvez até comba com ele né que você pode devolver o, o Fibble Thief e você pode devolver ele pra mão e continuar comprando cards tem o Soul Herder, eu acho que é, esse aqui é um deck de Soul Herder né? porque o Soul Herder é todo, é, no final do turno você, você dá um blink numa criatura a criatura volta e eu acho que todas as criaturas praticamente todas as criaturas no deck tem uma tem uma habilidade que quando entra em jogo faz alguma coisa então você consegue gerar vantagem com quando a criatura sai e entra de jogo, né? E eu sou o Soul ele vai ficando maior. Fala, uh, só pra gente não passar muito tempo aqui, então vamos. É... Eu vou colocar todos esses links de todos esses, esses campeonatos ah, que sim, a gente tava a gente conversando. Tem
1: spoilers, né? tem É. Tem pouquinho, nova, mas. Né? mas pode...
0: É, o Teros. Como é que chama? Teros Beyond Death. É. Uh, qual que você, quer, qual que você quer falar primeiro? Eu vou deixar não, vou a primeira carta aqui. Acho
1: que dá mais relevante, porque assim, acho que honestamente falando. É, tem uma carta que tem bastante chance no Legacy e as outras tem é, uma chance remota assim tipo ganhar na, na Mega Sena <risos> é, verdade é, que eu, eu, em primeiro lugar eu acho que é a vermelhinha lá né? que é o, o Underworld Breach se não me engano é Underworld hum. Breach, isso mesmo que é o um encantamento de duas manas uma vermelha e uma incolor que faz com que as não lendes no seu cemitério tenham escape e aí, ele atribui o custo de escape ao CMC da carta, mais exilar três outras cartas do cemitério. né? E esse uhum. encantamento no final do seu turno, você tem que sacrificar. Então, é para fazer e ganhar na hora. Né? Evidentemente, que todo mundo pensou nos decks de Storm. Né? É, uhum. Aí, alguém colocou no Twitter um, uma mão, uma suposta mão com. Uh, Lion's Eye Diamond, Lotus Petal, Uma Lend, Underworld Bridge, que é essa carta que a gente está falando, e o Brain Freeze. E aí colocou lá a Vitória Determinística.
0: Né? Ah, foi o Max Gilmore que colocou isso.
1: Yeah, ele, é
0: isso, uh -huh, isso. Pois ele é. que criou o, o NBC Delver. É o mesmo jogador, uh -huh. sim. Ele colocou. Eu vi, eu vi o Twitter dele. Uh... Só
1: que para isso acontecer, né, o, né. Do outro lado, não, não teve interação, né? E se não teve interação, existem outros combos no, no Legacy que você precisa exatamente. até de, de, de quatro cartas, né? Que é, a, além de Lotus Petal, Entomb e Reanimate.
0: Show and Tell, e
1: Exatamente. Tipo isso. Então, assim, essa carta aí pode entrar, pode entrar. Vão testar com certeza. E pode ser que faça resultado nos 10. É, mas também não é uma coisa assim que vai acabar com o formato e tudo mais. Né? É uma carta é, que tem power level para disputar espaço no level. Não sei se vai conseguir, mas pode disputar.
0: É, eu acho que tem um pouco daquela síndrome da carta nova, né? É uma carta diferente, uma carta nova. O jogador de Legacy adora testar a carta nova. Vão tentar jogar com, com uma carta que vai ser lançada agora. Ah, a gente sabe que os jogadores de Storm são jogadores bem criativos, bem a gente, a gente, a gente conversou bastante nesse episódio mesmo sobre a versão do Brian Cook do, do Tess com um monte de artefato, né? Então, você vê que eles tentam inovar e... Eu acho que vai ser a mesma coisa, vão... Uh, me lembra um pouquinho daquele Ruby Storm que o pessoal tava... os jogadores de Storm chamavam aquele que jogava Sim. com aquele medalhão aquele Mono Red, né? É. É, bom, tinha uma época que eles estavam fazendo uns, uns pequenos splash pro azul mas jogava com aquela carta acho que era Bonus Round, que chamava aquela carta uh, uhum. jogava com aquelas cartas então, é uma coisa meio parecida às vezes, né? Uma carta nova, tem jogadores que gostam vão, provavelmente a gente vai ver um pessoal fazendo stream dessa carta nova aí no, na primeira semana Acho que talvez depois vão perceber que... As versões de Storm que já existem... São melhores que, que a versão que vão criar... E provavelmente essa carta vai... Vai ficar, vai ficar para lá de novo, né? Mas é... Ah, uma coisa que eu queria é, explicar aqui... É, eu escutei em outro podcast... Ah, eles não estavam entendendo... Talvez mais gente também está tendo essa dúvida... Por que, que a carta é um encantamento... Que depois é sacrificado no final do turno? Bom... Uma carta que nem, por exemplo... Passing Flames... Quando você joga ela ela só dá flashback para aquelas cartas que já estão no cemitério acho que a ideia desse encantamento é que as cartas tenham essa, esse custo alternativo do escape até o final do turno, então mesmo que você jogue cartas depois que o Underworld Breach entrou em jogo, elas vão ter essa mesma esse menos bônus, né então acho que é por isso que ela é, que ela é encantamento, para você poder ter esse bônus no seu turno inteiro, né, mesmo que você jogue cartas depois no cemitério, elas vão ter esse esse custo de escape Ah. Uh, uh -huh. Eu acho que... Bom, é, eu acho que você resumiu bem também. É uma carta que é legal, tem o um fator de ser uma carta nova, mas com três, quatro cartas, sem interação nenhuma, tem outras, tem outras opções no Legacy que talvez sejam mais, mais eficientes, né?
1: Uhum. Sim, exatamente. É, ah, com... A segunda que a gente tinha separado, né? E aí, assim, na minha opinião da... Tirando essas outras são, assim, no campo muito remoto, mas ainda assim, merecem ser mencionadas, né? Uhum. Eu, eu eu mencionaria o Eliod de novo. Porque ele, com a balista, é um combo de duas cartas.
0: Exatamente. Né?
1: Então, numa build de cálice, Promimox, como as que existem de Soldiers, por exemplo, uhum. pode ser que você consiga encaixar esse combo, né? É. Então, assim, só que pra... você tá com a carta
0: aí, teria como explicar ela. Vou tentar fazer o. Tentar lembrar como é que se fala. Bom, é o Eliod, é Suncrowned. Uh, ele é uma criatura que uma branca e duas manas de qualquer cor. Uh, é um encantamento legendário. É, e é um deus, que nem do, do Teros original. É indestrutível. Uh, e contanto que a sua devoção para branco seja menos de cinco, ele não é uma criatura como uh, a gente fala aqui okay. uh, toda vez que você ganhar vida, você coloca um marcador mais um, mais um numa criatura ou um encantamento que você controla aí você pode pagar uma branca e uma mana de qualquer cor e uma outra criatura ganha lifelink, é, vínculo até o final do turno e o Eliod é um 5-5 5-5 você quer explicar o, o combo com a balista?
1: é, porque aquela coisa, né, você... Se você conseguir dar lifelink, né? ativar, dar o lifelink, você pode pingar a balista né? em qualquer alvo, inclusive no jogador, no seu oponente. E com isso, se resolver o ping, você vai ganhar vida. Se ganhar vida, ela vai ganhar o marcador.
0: Né? Então, uhum. isso
1: vira um looping infinito.
0: É, a única coisa que lembrando que. E a balista tem que entrar com pelo menos dois marcadores, porque ela tem que sobreviver dar Sim. um ping né? e sobreviver e o Eliod e o Heliod tem que, você tem que ter duas manas, uma branca e uma outra sobrando pra poder dar é, lifelink pra balista né? então uhum. Uhum. A, bom os eu, a primeira coisa quando eu vi essa, essa carta aqui eu pensei em dois decks, eu pensei no Bomberman porque ele tem esse custo de uma branca e duas, então perfeito pra você jogar uma uma pétala e um, uma Ancient Tomb e você conseguir baixar ele rápido. Uh, o problema da devoção é que aquele deck não tem carta suficiente com símbolo de mana branco. Então, a devoção branca para poder fazer um, virar um 5-5, eu acho meio difícil com aquele deck. Uh, aí, a outra alternativa que eu pensei era aqueles decks tipo que nem o... Lembra quando... A, a gente vejo. Acho que até no, no GP de Bolonha teve um deck no top 8. Aquele deck, o Eldrazi, que parece um Death in Texas. Então joga com a, com a talha 3-2, joga com a talha 2-1, joga com o Tatnassir. Uhum. talvez aí entra nesse deck também se você conseguir dar Life Link pra um Reality Smasher o negócio fica, fica difícil pra ganhar mas eu acho que não sei se, talvez mas é uma das caixas que eu acho desse set aí, dessa nova edição uhum. que, que tem potencial de jogar no Legacy mas é, tem que achar o talvez você tem que achar o deck que desencaixa né exato uhum. ah, ah, é, o Combo infinito é bem, bem, bem legalzinho, eu acho... É, e é bem simples, né você é balista, dá um ping e ela continua ganhando contador mais um mais um uh, mas é uma carta forte eu acho que, eu não jogo muito standard é, muito T2, mas eu acho que até no T2 talvez seja, uh, parece que o, a pré-vena pré dela tá por 17,98 dólares então eu acho uma carta que eles têm esperança que seja uma carta boa ah uh, se uh...
1: conta que isso aí no commander deve ser um derigo né
0: ah, deve ser. Deve ser. Aí a devoção pro branco deve ser fácil de ativar. Ah, eu acho que realmente sim, né?
1: Até ah, um deve, outro. Deve, tipo... deve ter muito, muitos outros combos que a gente não viu, né? Também, a gente ficou pensando muito só no que, no, que tá dentro do Legacy, mas palhar pro Commander tem muita coisa. E o formato que tá né, se destacando cada vez mais.
0: É, Commander é bem divertido. Quando eu, quando eu tinha mais tempo de jogar em papel, às vezes eu jogava Commander. Uh, tinha uma lógica que eu jogava FNM que o pessoal jogava comando assim, todo mundo tava mais ou menos assim no mesmo nível de, de power level assim nos decks, né? Ninguém trazia deck com como infinito nem nada. E a gente tinha uma, uma regra assim que a gente jogava no máximo com quatro jogadores na mesa. Não jogava com mais que quatro porque senão os turnos demoram muito, né? E eu me divertia bastante, uhum. mas... Uh, então, comando então, realmente... Eu, eu acho que... Esse, é, realmente essa carta aqui no comando deve ter vai é ter vários combos que a gente não tá pensando aqui agora porque não somos jogadores dedicados ao formato ah, bom, eu comentei com você, Falso, aqui. também tem essa eu vi aqui no no grupo do For Call Alone no Facebook, teve o pessoal tava, teve alguns jogadores que, nossa, a carta é muito boa teve outros que falaram que, não, não, calma não é tão boa assim, não é... essa, a carta o spoiler dela foi em japonês, mas tem aqui a tradução é... saiu como Dryad of Elysian Grove ela é um uma criatura que custa uma verde e duas. É um encantamento criatura, é uma ninfa ah, E ela tem uma habilidade tipo da exploração, você pode jogar um terreno extra cada turno. E todos os seus terrenos... Eu tô tentando explicar assim para ver como é que... É que o termo é meio complicado por causa das regras, mas é... Cada terreno teu... É, tem todos os tipos de terrenos básicos. Então é como se fosse aquele Prismatic, Prismatic Omen, né? Que jogava antes em é, Valakut. Uh, e ela é uma criatura 2-4. Uh, tem jogadores que acham que tem potencial de jogar em decks que nem o Forkhalalomo, ou talvez o, o Maverick. Uh, a vantagem é que ela é 2-4. Ela não toma raio e morre. A desvantagem é que é uma criatura 2-4 que custa 3 manas que quando entra em jogo não faz nada. O que, que você acha? Você acha que. Não, eu, não, eu, eu acho assim, por exemplo, criatura que custa 3 manas, que não faz nada quando entra em jogo, eu acho que o Cavaleiro do Relicário é... é a única que dá certo. As outras, não sei se vale a pena.
1: É, pois é. Pois é, talvez esse assim, Lente estivesse mais popular, né? Porque, assim, os decks que tem Mox Diamond, na verdade, fazem no, no turno 2, né? Uhum. Então pudesse considerar, mas é aquilo que eu disse antes, né? É, acho que seriamente, assim, né? então, assim, um cenário mais claro. Hoje, só a vermelhinha mesmo, só o Underworld Bridge, As outras, eu acho que ficam muito no campo da especulação.
0: É, é, eu... é tem que nem se falou, tem a carta... Aquela legendária, de... aquela criatura lendária, a... A Susa. a Susa. já faz essa, esse tipo de efeito bem parecido, né? A única diferença é que ela é lendária e ela é 2-2. Mas é. acho que a Susa nunca viu jogo em, de verdade em Legacy, né? Então... Não. É, eu, eu acho que isso aqui... A vontade é que, quando eu comentei com você, é que todos os terrenos são terrenos básicos, né? Então você tem uma proteção contra, contra Blood Moon, por exemplo. E... É uma criatura verde que dá pra você procurar com a Green Sun Zenith. Mas eu acho que se a preocupação é Blood Moon, você já coloca, então, o Rex Sage no, no deck pra destruir a Blood Moon, então, né? Você não precisa ter que colocar um bicho 2 4 na mesa. É, uh, mas é uma outra carta aí pra ficar... Pra quem gosta de jogar com tipo de deck verde, branco e X. É uma outra criatura uma outra opção. Talvez é... talvez veja algum jogo, talvez não. Ah, e a última que eu queria conversar aqui, que foi logo no comecinho da semana passada, acho que eu vi, é o kunorus Hound of Atreus. Provavelmente estou falando uhum. isso errado, mas bom. é um cachorro de três cabeças. <risos> é, ele custa uma mana de qualquer cor, uma branca e uma preta. É uma criatura lendária. É um Hound, acho que devem traduzir como cachorro depois. É, tem Vigilance, é, menos, Lifelink. E é como se fosse uma Grafbigger Skate. Não, não igual, mas bem parecido. As criaturas não podem ser, é, entrar no campo de batalha do cemitério. E os jogadores não podem jogar, jogar cartas do cemitério. Ah, e é uma criatura 3 3. De uhum. custo, tudo perfeito. 3 manas. 3 3 tem umas habilidades muito boas. Mas eu acho que pro Legacy, três manas pra tentar combater cartas do cemitério é muito atrasado. Eu acho que... É,
1: acho que mais pensando essa aí no T2, no Pioneiro, né?
0: É. O que mais por aí? A gente brincava que contra Black and Red, Reanimator, o Rest in Peace era muito lento, que custava duas manas. É. Então, imagina uma carta que custa três manas. É... É interessante, é uma carta que também, é uma outra que eu digo também, para quem. Se o formato talvez. É, é, diminuir um pouco de velocidade assim, com os decks de, de cemitério, talvez dá pra jogar uma, uma criatura 33 que tem lifelink, né? Então. Uh, mas eu acho que. que nem você falou, acho que só o Eliod, talvez, e o, o Encantamento Vermelho que. Por enquanto, não sei se acabou já os spoilers, eu acho que sim, já, né? Eu acho
1: que sim. Eu acho, eu
0: acho que sim. Acho que não tem mais spoiler, né? É, teve aquelas criaturas que a gente comentou um pouquinho antes do programa começar também. Aquelas que tem o Escape, mas nenhuma das duas tem uma chance realística de, de ser jogada no Legacy. Uh, bom, uh, falso. Não sei se tem mais alguma coisa que quer falar para a gente. Pode
1: passar rapidinho aqui a, a lista, assim, a gente fechou o ano, né? muita coisa lembrando que o Marcelo Coutinho, o Fábio Anselmo também na organização da Eternal Challenge e o Fábio Anselmo, sobretudo, é um, um cara que cuida dos dados da, da, do torneio, do circuito, né? então tem todas as informações, eu estava olhando aqui, a gente fechou o ano e temos seis, o Challenge está tão disputado que o jogador mais bem sucedido é, das 10 edições que a gente realizou até hoje o mais bem-sucedido conseguiu o top 8 em apenas 5. Né? Que foi... uhum. tem, tem dois jogadores nessa situação. O Diego Nunes, que fez top 4 Nacional Legacy, e o, o Matheus Ponciano. Os dois conseguiram 5 uh, top 8, e os dois conseguiram ser campeões duas vezes. Né? É, esses dois estão em destaque. Né? Depois vem o Guilherme Alves, com quatro vezes no top 8, e um campeonato, um título. Depois o Thiago Freire, com dois top 8 e um título. Esses são os que têm título. Né? O Igor Silva, que ganhou com o o último challenge do ano passado. Pedro Neiva, ganhou com... Se não me engano, foi com o Show. E o Henrique Rinaldi, que ganhou com o também. Então esses são os campeões até agora do, do challenge. E em seguida vem o, o próprio Fábio Anselmo com 4, top 8. Daniel Nunes, 4. Rafael Cabral e Vitor Silva com três O Leandro Messeri com dois Rafael Martinez também dois Assim como Marcelo Coutinho, Thiago Camargo, Elton Fior e Diego Assunção com dois Cada um deles com dois. duas vezes no top 8. Acho que é importante dar os parabéns aí para eles que conseguiram esses resultados. Né? Sempre premiação muito boa, muito destacada e comentada no país todo. E convidar todo mundo a aproveitar esse, esse finalzinho para, de novo, fazer o convite para o nosso torneio de estreia nosso, do Circuito 2020, Eternal Challenge 2020. Vai ser sábado agora, pessoal. Quem está em Brasília aí, joga Legacy, 15 horas no Cebinho, na 406 Norte. A gente se encontra lá.
0: E Falso, você vai? Quando você vai postar o, 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 o calendário do, dos eventos?
1: Então desse, esse primeiro, né? A gente já tem até 29 de fevereiro. Já tem as informações divulgadas. Então, Legal. A gente pode colocar também disponível para quem tiver interesse, mas aí manda um e-mail para gente é, que eu também posso é, responder, dar um reply e, e mandar. E também posso colocar lá no eternomedic.com.br A melhor forma de me encontrar é pelo arroba, né? e o Romário no Twitter. Isso, yeah. é, isso. Romário Neto
0: 3,
1: uh, Romário Neto no Twitter.
0: 3. No o Twitch quando faço stream é twitch.tv barra Romário Vidal ah, e também tem o meu canal no YouTube que se procurar Romário Vidal Magic Legacy pra encontrar também eu coloco meus vídeos lá quando eu, quando eu gravo eles é, pro canal ah, sempre tento colocar pelo menos um vídeo por, por mês e isso é que, que nem de novo, falando obrigado pro Diogo Leal por mandar o feedback fazendo as perguntas ah, quem quiser entrar em contato com a gente o falso pelo e-mail comigo mais fácil pelo Twitter e continue mandando seus feedbacks e suas perguntas que isso que motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho e sabendo se a gente está fazendo alguma coisa que está agradando o público né
1: exato e lembrando Romário antes de terminar como a gente falou no início pessoal que quer fechar seus decks, que quer comprar carta nova, pimpar etc e tal, a gente recomenda é, os nossos patrocinadores, que são vaultofcard.com.br e power É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela paciência por nos ouvirem mais uma vez, mais uma semana. Divulguem para os amigos, curtam aí o nosso site, nossa página no Facebook e até semana que vem, falando aí do, do anúncio né, do, da Wizards dos banidos, eu venho também com os resultados do nosso trial é, do League e outros resultados também de Leagues que aí as ligas do Brasil já começam a rodar também
0: muito legal ok, muito obrigado a todo mundo por escutar a gente e até semana que vem tchau, tchau